0: motivarte a que tomes acción. ¿Cómo transformar un limón en millones? Eso es inteligencia financiera. No se trata de lo que pasa a tu alrededor, sino de cuántas soluciones diferentes se te pueden ocurrir para hacer crecer tu economía. Hola, en este podcast... Te voy a hablar de tus Objetivos Financieros 2021. Si escuchaste el podcast anterior, el 21, 2021 está a la vuelta de la esquina. Ahí te hablé de que voy a hacer una, tres podcasts para que vos planifiques tus objetivos. No solo financieros, sino también los de, la, de tu vida en general, en todos los aspectos de tu vida. En el primero te di dos ejercicios para que entres en el Mood Planificación. Un ejercicio para que comiences a diseñar tu futuro y las cuatro claves para que planifiques tus finanzas. En este podcast te voy a hablar de los pasos concretos para que comiences a escribir tus objetivos. Yo le voy a dar el enfoque financiero, pero lo puedes aplicar en cualquier aspecto. Y en el tercer podcast te voy a hablar de la metodología SMART, la metodología que yo uso para escribir tus objetivos. Ahora vamos a el, al asunto de este podcast. Pero primero ya sabes, si me seguís hace 24 podcasts que siempre te voy a plantear una pregunta porque la pregunta te saca de tu zona de confort te impulsa a cuestionarte qué es lo que tenés que mejorar qué es lo que necesitas cambiar y, qué, y te hago como un desafío entonces estas son las preguntas que te voy a hacer ¿Planificas tus metas o te dejas llevar? Muchos me dicen, Karen, siempre que estoy ahorrando pasa algo y al final no cumplo nada. O también me dicen esto, yo nunca pude planificar porque sentía que nunca me sobraba la plata ni podía ahorrar, entonces ni directamente lo escribía. Quiero tirar por tierra algunos mitos. La planificación, no solo financiera, sino en todos los aspectos de la vida general, no siempre está relacionada con el dinero. Recuerden que el dinero no es el único recurso del que disponemos. Te recuerdo qué recursos tenemos que aprender a administrar de forma inteligente. ¿El dinero es una? La otra es el tiempo y la tercera es la energía, las emociones, ¿sí? Yo, siempre, yo estoy enfocada hacia el dinero porque soy experta en eso, pero también a veces hablo de la administración eficiente del tiempo y a veces hablo de las emociones, porque también influyen en nuestras decisiones financieras. Entonces, la planificación no solamente no es necesario que tengas recursos de dinero, sino puedes aprender a planificar tu tiempo, a gestionar tus emociones. Hay objetivos, objetivos que pueden ser relacionados con tu salud y no necesitas dinero para ello. O objetivos financieros como hacer una planilla de gasto y conocer tus hábitos de consumo que no necesitan dinero o por ahí educarte financieramente en un inicio no necesita tener dinero porque hay recursos gratuitos para que vos aprendas a usar tu dinero de forma inteligente y cuáles son esos recursos los podcasts hay 24 podcasts de canet finanzas que te ayudan y te dan las claves herramientas para que uses tu dinero de forma inteligente. Entonces tiro por tierra que planificar requiere dinero, ¿sí? Entonces, si te pasa todo esto, lo que yo te conté antes, te voy a decir que planificar es un ejercicio que se aprende. Si nunca planificaste hasta el día de hoy porque tienes un montón de ideas sobre la planificación te invito a que escuches este podcast para que al final te animes a planificar de una vez por todas y darle un rumbo no solo a tus finanzas sino a tu vida en general. Hagamos un ejercicio. Ustedes saben que a mí me gusta, soy una persona pragmática, me gusta que aprendas y sí, por eso siempre te estoy dejando un ejercicio para que lo lleves a la práctica. ¿Te, gusta, te gustaría crear un plan de deudas? ¿Mudarte? ¿Cambiar el auto? ¿Hacer una maestría, una capacitación? ¿Renovar tu casa? ¿Comenzar a ahorrar? Ganar en bienestar financiero, crecer financieramente o que tus finanzas no sean una fuente de estrés. Como dice Alejandro Saracho, si no sabes a dónde vas, cualquier destino es un destino y cuando llegues no te va a gustar. Sin un plan, sin metas, sin objetivos, no hay orden ni crecimiento financiero. Por eso es tan importante la planificación. Las metas son tu rújula, el timón de tus finanzas. Cuando tienes ideas claras, tus metas te ayudan a enfocarte, te dan dirección y te facilitan organizarte en tu vida diaria. La planificación es clave para lograr tu bienestar y traerte al futuro, el futuro al presente para tomar para poder hacer algo al respecto, para tomar las decisiones más eficientes al respecto. Eso es la planificación, es traer el futuro al presente y qué podemos hacer con respecto a ese futuro. El futuro es hoy. No pensés que algo que vas a resolver lo verás en ese momento. No te dejes llevar. El dejar de llevar es cuando sucede algo inesperado y hay que actuar. Pero la planificación te da el norte. Es el plan A, el plan B, el plan C. No es un corsé, una estructura inamovible, sino que te organiza, te organiza tus recursos, tu tiempo, tu dinero, tus emociones. Por eso es tan importante planificar, y te lo resumo así te ordena las ideas, tus prioridades, te mantiene enfocado y sobre todo motivado porque cuando empezás a lograr tus objetivos es como que querés más decís qué bueno que logré esto o sea, mi objetivo era por ejemplo ordenar mi placar, que era un solo entonces un día me puse la meta dije este día voy a ordenar el placar ¿y cómo lo voy a hacer? saco toda la ropa del placar Voy a comprar organizadores o voy a buscar alguna solución alternativa, cajas, etc. Las voy a decorar, pero entonces ahí tenés un objetivo, ordenar el placar, vas a poner un día, una flecha, vas a ver qué recursos necesitas para hacer esta tarea y lo llevas a cabo. Eso es un objetivo. No hay que pensar en algo grandioso, espectacular, hay que pensar en cosas pequeñas para que las puedas lograr y paso a paso vas viendo cómo la planificación hace que logres cosas, que lleves, eh, puedas llevar metas adelante. O sea, cualquier cosa que te propones, la haces. Y ahora te voy a contar los cuatro pasos de la planificación. Uno, Define tus prioridades. ¿Qué es lo más importante para vos en este 2021? Escribí en un papel todas tus prioridades, ¿sí? Enlistalas. Y después, o sea, es como un brainstorming. Todo lo que vos querés lograr en 2021 lo escribís en un papel. Después, una vez que las volcaste al papel, mirá cuál es la más importante y ponéle un número. Y reducirlo a 5. Si escribiste 30 cosas, como vamos a empezar a hacer este ejercicio de planificación, siempre menos es más. Prefiero que pongas 5 objetivos 2021 y, y no 30 y no hagas ninguna. Entonces, la primera es definir prioridades. ¿Qué es lo más importante para vos? Revisar qué pasó en el 2020, qué funcionó, qué no. Mirar tus números, tus oportunidades. Y ponerte objetivos que te desafíen. Lo puedes alcanzar, pero que también te saquen de tu zona de comodidad. Que vas a poder mejorar, ¿sí? Dos, escribe cómo hacerlos. En la primera tarea era definir prioridades. Definimos cinco objetivos, ¿ok? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Por ejemplo, ¿querés duplicar tu nivel de ahorro? Llevarlo a un 30% anual. Bueno, cuánto vas a ahorrar por mes, mirar tus gastos, qué podés hacer eficientemente ahí, el uso eficiente, revisar tus hábitos de consumo, mirar tus gastos, hormigas, y obviamente llevar un presupuesto. Lo ideal es que con respecto a la definición de objetivos, mires un panorama general, una misolación del año 2021, y después lo divides en trimestres. Y después al objetivo lo llevas a mensual. Entonces es mucho más fácil seguir un objetivo. 3. Utiliza el, la metodología SMART. La metodología SMART es la que se utiliza o la que yo uso también para escribir mis objetivos. Lo voy a explicar en el podcast anterior. Pero ¿qué es SMART? Los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y en el tiempo. Y si ustedes vieron los dos ejemplos que escribí recién, usé esta metodología. 4. Tablero de, visualiz de visualización. No solo es, es muy importante que los objetivos se escriban, como dije en el primer punto de definir tus prioridades y describir de las metas, la puede escribir en una agenda, puede usar eh, apps de planificación como Asana o Trello, que son apps de gestión de proyectos, sí, hay muchísimas, hay muchas que son gratuitas, puede usar un bullet journal, o sea, tiene que ser escrito el objetivo, una agenda común y corriente, un papel y un lápiz, un post-it en la heladera pero tiene que estar escrito las personas que escriben sus objetivos tienen muchos más chances de lograrlas y de lograr éxito en sus vidas y esto no lo digo yo sino que hay estudios hay pruebas científicas sobre esto cuando vos lo ves cuando lo bajás a tierra lo tenés presente y es como que lo, te mantenés enfocado para lograrlo entonces, ¿qué es esto del tablero de visualización? Es un recordatorio visual de tus objetivos 2021. Lo puedes hacer en papel, tipo collage con revistas. En revistas agarras una hoja a cuatro y pones de esos cinco objetivos que vos escribiste al inicio del ejercicio. Entonces, haces fotos para que te recuerde. O lo puedes hacer en Pinterest, hacer un fondo de pantalla de tu celular, de tu compu. La importante es que tenerlo a la vista, o sea, sea cualquiera el objetivo que vos tengas, sea, sea ahorro, sea un viaje, mudarte a tu casa, bajarte de peso, mejorar tu salud, meditar, el que sea, hacer este vision board para tenerlo presente a tu vista. O sea, te voy a resumir cómo planificar tus objetivos 2021. Primero, definir tus prioridades. Dos, escribirlos como saludos los pasos. utilizan la metodología 3 y 4, tablero de visualización. <coughs> y voy cerrando el podcast. La planificación hace la diferencia, no solo en tus finanzas, sino en tu vida general. Si, con respecto a las finanzas, sin planificación no hay plan de ahorro, de gastos, de deudas o de inversión. ¿Cuál es tu meta para el 2021? ¿Ordenar tu economía? ¿Salir de deudas? ¿Crear tu colchón de seguridad? ¿Aprender a usar tu dinero de forma inteligente? No importa cómo estés hoy. usar este punto de partida para diseñar un 2021 épico. Hasta la próxima.